0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Grüß Gott, wir machen mal wieder eine im Namen der Hose Shorts zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute wird's hormonell. Ui, 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 ui. Und heute wird's wichtig. Es geht nämlich um ein Syndrom, das unter Frauen weit verbreitet ist. Das sogenannte pc syndrom und ich hatte am Anfang der Recherche irgendwie null Plan, was das sein könnte. Ich hatte nur irgendwo im Hinterkopf so das Wort Unfruchtbarkeit und es war gar nicht so verkehrt. Also das PCO-Syndrom und Unfruchtbarkeit haben was miteinander zu tun, aber es ist für Frauen, die unter diesem Syndrom leiden, nicht hoffnungslos Kinder zu kriegen. Das habe ich schon mal gesagt, aber von vorne. Ich war bei der Gynäkologin meines Vertrauens, Dr. Charlotte Amann und habe mir dieses durchaus sehr komplexe PCO-Syndrom mal erklären lassen und wollte aber zuerst mal wissen, was es denn eigentlich genau ist.
1: Das ist eine Abkürzung für das Syndrom der polizistischen Ovarien. Das ist eine... Ja, relativ komplexe, aber doch häufige hormonelle Störungen vom Eierstock ähm, mit ganz viel verschiedener Ausprägung, was wir heute glaube ich noch hören werden und ja. ähm, deren äh, Diagnose erstmal keine Katastrophe ist und okay. ähm, Vielleicht muss man das aber auch noch mal ein bisschen relativieren. Unter einer Zyste oder Polyzyste stellt man sich ja eigentlich vor, dass an dem Eierstock Zysten sind. Wäre mein also erster Gedanke gewesen, genau. genau. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, das keine Zysten sind, sondern dass einfach die Eibläschen so imponieren. Ich versuche das vielleicht mal kurz zu erklären. Der Eierstock hat ja seine Eibläschen, in denen die Eizelle heranwächst. Mhm. Ne, das kennt man. Und beim PCO-Syndrom sehen wir, dass diese Eibläschen vermehrt vorhanden sind und wie so eine Perlenkette einmal ringsrum um den Eierstock sitzen. Der Eierstock ist häufig auch im Gesamten vergrößert, aber die Eibläschen sind jetzt nicht groß wie eine Zyste, sondern das sind die, die haben die, die Größe eines Eibläschens, also wir nennen die ja wirklich auch Follikel, okay. also eigentlich müsste man es fast polyfolikuläres Oval nennen. Okay, ähm, ja, und sind können wir beantragen. So, genau, wir legen mal Veto ein ähm, und ähm, sind so randständig um den Eierstock ansortiert und der Eierstock ist im Gesamten auch vergrößert und in der Mitte auch das Stroma verdickt. Okay, das heißt, das darf man sich nicht wie die, die, die klassische Eierstockzyste vorstellen, sondern eher einfach so ein Bild von so vielen kleinen Bläschen am Rand des Eierstocks. Okay. Wie,
0: wie benetzt, so ein bisschen stelle ich mir das vor. Mhm. Und, und was genau machen dann diese Bläschen? Also wieso schaden die denn?
1: Das ist eher etwas, wo wir sagen... So sieht das aus, aber das, was schade ist sozusagen das, was sich hormonell ändert ja. im Körper. Also das, sozusagen ja. das, das Eibläschen ist gar nicht sozusagen das Problem, ist, dass das irgendwas verdrückt, sondern die, die hormonellen Prozesse, die beim PCO entstehen, das ist sozusagen das, was etwas blockiert, aber nicht das Eibläschen selber.
0: Okay, die erste Frage, die, glaube ich, vielen jungen Frauen in den Kopf kommt, die das jetzt hören und auch vielleicht PCO hören, ist, können Frauen trotzdem noch schwanger werden?
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, also, also das, das funktioniert mal. an sich schon.
1: Genau, aber oft mit Hilfe. Okay. Und man sieht tatsächlich, dass auch das PCO zu einer der Hauptursachen ähm, der, der Unfruchtbarkeit äh, gehört oder der sozusagen Kontaktaufnahme zu so einem Kinderwunschzentrum. Okay, Wahnsinn. Also man okay. braucht doch... Ähm, viele Frauen brauchen Unterstützung, mhm. aber es ist definitiv etwas, wo man gut unterstützen kann und deswegen auch gut Mut machen kann, dass man eben trotz PCO-Syndrom schwanger werden kann.
0: Okay, wenn das die Hauptursache oder eine der Hauptursachen für Unfruchtbarkeit ist, ähm, wie viele Frauen sind denn dann davon betroffen von dem PCO?
1: Mhm. Also man schätzt tatsächlich, dass ungefähr ja so fünf bis zehn Prozent der geschlechtsreifen Frauen davon betroffen sind. Aha. Also relativ. Das ist äh, viel. viel, ja, das ist viel. Ähm, es ist eben ein ein Krankheitsbild, was in meiner reproduktiven Phase entscheidend ist. Das heißt, eine Frau, die eben nach den Wechseljahren ist, wo der Eierstock eben auch gar keine Eibläschen mehr zum Ranwachsen bringt, die ist im Prinzip davon jetzt erstmal nicht ähm, betroffen, sondern es ist im Prinzip die geschlechtsreife Frau. Wann das genau losgeht oder sozusagen ab welchem Alter das startet? Das ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Die Diagnose wird doch meist bei den jungen ähm, Frauen gestellt. Aber manchmal entwickelt sich das auch sozusagen so in dem Alter zwischen 20 und 30 erst, dass man so eindeutig die Diagnose stellen kann. Ähm, das ist relativ, relativ variabel. Oft auch dadurch so ein bisschen schwieriger zu erkennen, weil wenn man zum Beispiel eine Pille längere Zeit einnimmt, kann ich das sozusagen gar nicht diagnostizieren.
0: Okay, warum?
1: Weil die Pille den Eisprung unterdrückt. Mhm. Ähm, und dadurch sozusagen ich gar nicht die typischen Zeichen des PCO erkennen kann, mit okay. denen es einhergeht.
0: Dann kommen wir doch mal zu den typischen Zeichen des PCO. Wie könnte man denn merken oder vielleicht du als Gynäkologin merken, dass man vom PCO betroffen ist?
1: Wir sagen immer, es sollten drei Sachen oder es gibt drei Kriterien, auf die wir gucken und davon sollten zwei vorhanden sein, dass wir die Diagnose stellen kann. Das ist eine etwas Aha. ältere Klassifikation, aber die nutzen wir tatsächlich immer noch. Okay. Davon ist die Nummer eins, dass die Frauen berichten, ich habe selten oder gar nicht meine Periode. Selten bedeutet zum Beispiel mal alle drei Monate oder alle, ja, alle sieben bis acht Wochen zum Beispiel. Mhm. Das zweite Kriterium ist, ähm, dass wir entweder, wenn wir die Frau anschauen oder wenn wir ins Blut gucken, ein Mehr von männlichen Hormonen sehen, Männliche Hormone kann man ja ganz banal in einer Blutuntersuchung nachweisen, okay. aber die können eben auch klinische Zeichen bei der Frau machen, wenn sie vermehrt vorhanden sind. Das wäre zum Beispiel, dass die Frauen sagen, ich habe Haare an Körperstellen, die eher untypisch sind oder dass, dass, dass sie mir davon berichten, dass sie zum Beispiel am Kinn eine vermehrte Behaarung mhm. haben oder an der Innenseite der Oberschenkel mhm. oder an der unterhalb vom Bauchnabel dass sie berichten, ich habe eine ganz ausgeprägte Akne zum Beispiel, das ist auch über die männlichen Hormone getriggert oder dass sie eher am Kopf unter einem Haar ausverleiden oder so ein bisschen Geheimratsecken, das sind mögliche Zeichen, wie man, sag ich mal, klinisch diese, dieses Mehr an männlichen Hormonen erkennen kann. Und dann ist die dritte Sache auch, dass es noch dazu gehört, im Ultraschall sich eben den Eierstock anzugucken und zu gucken, ja, ist er vergrößert? Mhm. Und sitzen die Eibläschen eben in einer vermehrten Anzahl ringförmig außen um den Eierstock herum? Und wenn eben zwei Sachen erfüllt sind, wäre sozusagen schon die Diagnose zu stellen... Und die wenigsten Frauen weisen auch alle Symptome auf. Okay. Also die meisten haben schon eher so, dass sie in einzelnen Bereichen sozusagen das, das haben. Und es ist auch gar nicht so leicht zu diagnostizieren.
0: Wollte ich gerade fragen, ne? es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Ausprägungen von genau. PCO. Genau, es
1: gibt ganz viele Aus verschiedene Ausprägungen. Und nicht jede Frau zeigt, sage ich mal, das Vollbild.
0: Ja.
1: Ähm, sondern das ist ähm, schwierig festzustellen und braucht manchmal auch mehrere Kontrollen, um da, da sicher zu sein, dass es vorliegt.
0: Kannst du kurz irgendwie erklären, was da genau passiert, also was machen diese Follikel, dass da eine Hormonstörung entsteht?
1: Also das versuchen sich die Mediziner schon seit Jahren zu erklären, ah, okay. was da eigentlich passiert, aber ich kann es versuchen, ein bisschen einfacher zu machen. Ja, wir schaffen das
0: jetzt einfach hier. Wir, wir lösen das jetzt, wir
1: machen es heute, Nobelpreis für uns zwei, genau. Es ist ein bisschen ein... Ja, fast, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein hormoneller Teufelskreis im Prinzip. Es gibt ähm, okay. Steuerhormone im Kopf, die in unserem Eierstock sagen, was er machen soll und wie das Eibläschen wachsen soll und wie der Eisprung ausgelöst wird. Und da sehen wir, dass dieses Hormon chronisch erhöht ist. Und durch diese chronische Erhöhung wird über den Eierstock vermehrt männliche Hormone gebildet, die dann bei der Frau in weibliche Hormone umgewandelt werden, die darüber auch ansteigen, aber die eben ganz artzyklisch und irregulär abgegeben werden und dadurch eben den Zyklus stören. Also dadurch sozusagen die Regelmäßigkeit, okay. ähm, des, mhm. sowohl das Heranwachsen normal eines Eibläschen stören, als auch die, das Periodenverhalten ja, sozusagen genau. stören. Und ähm, das Führt sozusagen darauf, dass die Eier, die Eibläschen reagieren eigentlich nicht mehr mit einem Eisprung. Die sind mhm. sozusagen nicht mehr empfindlich dafür, dass es zu einem Eisprung kommt. Außerdem ist es so, dass die Frauen die Bindungsproteine, die die männlichen Hormone im Blut an die andocken und dadurch inaktiv machen, dass sie das weniger haben. Also wir haben verschiedene Proteine im Blut, die quasi, die nehmen die männlichen Hormone sozusagen huckepack und dadurch wirken sie nicht. Mhm. Und das sozusagen dieses Bindungsprotein ist bei den Frauen auch vermindert, sodass mehr männliche Hormone frei sind im Blut und, und dadurch schwimmen. wirken können mhm. oder sozusagen mhm. mehr aktiv sein mhm. können eigentlich. Und das, das hält sich sozusagen auch gegenseitig eben am Leben. Genau, wie ein Teufelskreis, ne? hast du Wen gerade
0: gesagt, klingt auch ehrlich gesagt ein bisschen genau.
1: danach. Und wie das kommt, weiß man nicht genau. Es gibt sicherlich genetische Faktoren. Also man sieht schon eine Assoziation in Familien oder sozusagen, wenn die Mutter unter einem PCO-Syndrom gelitten hat, dass es auch bei den bei den Töchtern sein kann. Welche Umweltfaktoren sozusagen da einen Einfluss mitspielen, und was zum Beispiel auch das Gewicht für einen Einfluss mit hat, also wir sehen schon, dass das PCO-Syndrom etwas ist, was statistisch etwas häufiger bei übergewichtigen Frauen auftritt, sodass es da sicherlich auch, ähm, sag ich mal, ein paar Nährböden für gibt, dass man okay. eher ein PCO-Syndrom entwickelt.
0: Gibt es denn noch andere... Risikofaktoren, ich sage mal, Begleiterscheinungen, die das wahrscheinlicher machen, dass man das bekommt oder irgendwie darauf hindeuten können?
1: Neben dem Übergewicht, was wir immer wieder bei Frauen finden, ist es so, dass die Frauen auch sehr häufig beim PCO-Syndrom eine Unempfindlichkeit fürs Insulin aufweisen, also eine sogenannte Insulinresistenz. Das kann man sich vorstellen wie eine Neigung zu einem Diabetes, ganz vereinfacht okay. gesagt. Wir sehen, dass die Frauen... Durch den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, der aber nicht synchron wieder abblutet oder regelmäßig abblutet, dass die auch dazu neigen, zu viel Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Mhm. Dass die dadurch auch statistisch eine Entartungstendenz haben kann, dass die sich also auch in Polypen oder auch in Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut Ach, was? umändern okay. kann. Aha so dass Frauen, die eben dann selten bluten, oft sagen, als ich dann geblutet habe, da kam aber auch ein ordentlicher Schwung ähm, mhm. und das war eine sehr starke Blutung. Und auch eine teilweise eine Unterfunktion der Schilddrüse. Das ist auch was, was damit, damit einhergehen kann. Okay.
0: Super komplex. Also wirklich ein sehr komplexes Krankheitsbild, das du da schilderst. Nochmal Stichwort Stichwort Schwangerschaft. Haben wir ja vorhin schon kurz angerissen, dass es funktionieren kann. Vielleicht kannst du noch mal näher drauf eingehen, wie wahrscheinlich ist zum Beispiel eine Schwangerschaft auch wenn man PCO hat?
1: Das hängt tatsächlich von der Ausprägung des PCO ab, weil ja. eben nicht alle Frauen das gleiche Vollbild haben. Es ist sicherlich ähm, schwieriger, ohne Hilfe schwanger zu werden, wenn ich sage, ich menstruiere zweimal im Jahr und ich habe ausgeprägte Erhöhung der männlichen Hormone, als wenn man einen, ein mildes PCO oder PCOS hat, wo man sozusagen, wo man zwischendrin doch stattfindet ähm, Eisprünge hat. Weil mhm. ich brauche jetzt im Schwangerwerden ganz banal erstmal einen funktionierenden Eisprung. Das Gute ist aber, dass wir den Eisprung ähm, anfeuern können oder stimulieren können durch Medikamente. Okay. Und das eben in den Kinderwunschzentren dann eben auch durchgeführt wird, wodurch wir eben auch wirklich gute Schwangerschaftsraten dadurch erreichen. Wenn eben die Patienten auch noch jünger sind, dass man da gut Einfluss drauf hat. Ähm, man muss aber schon wissen, dass einfach die tatsächlich Schwangerschaften nach dem PCO-Syndrom etwas risikoreicher sein können, mhm. besonders wegen dieser Neigung zu einer Zuckerstoffwechselstörung mhm. Und das sich dann eben auch in der Schwangerschaft bemerkbar machen kann durch einen Schwangerschaftsdiabetes zum Beispiel. Mhm. Also man hat da die Schwangerschaftsverläufe schon etwas mehr im Blick.
0: Okay, als Frauenärztin, mhm. ne? Schaut mal ein bisschen mehr drauf. Das klingt ja jetzt so, als, als, ne? das klingt nicht komplett hoffnungslos. Wie ist es denn generell mit dem Syndrom? Kann man das zum Beispiel heilen?
1: Also man kann es auf jeden Fall korrigieren. Und wir sehen auch bei Frauen, dass sich Probleme zurückbilden. Also das heißt nicht, dass ich, wenn ich bei einer 24-Jährigen die Diagnose-PCO stelle, dass das sozusagen nicht sich auch wieder von alleine normalisiert. Es hängt auch wieder davon aus, wie ausgeprägt ist das. Okay. Ähm, aber es ist doch so, dass man zumindest anhand von den Begleiterscheinungen, die damit einhergehen oder den Risiken, die damit einhergehen, doch sozusagen Therapiemöglichkeiten mit den Frauen besprechen sollte mhm. oder ihnen zu verschiedenen Ansätzen raten sollte, um das PCOS zu behandeln. Man, man guckt ja erstmal jetzt sozusagen darauf, was möchte ich als Arzt gerne korrigiert haben. Wir als Ärzte sind so ein bisschen darauf fokussiert, dass sich die Gebärmutterschlamot nicht so unkontrolliert aufbaut und deswegen ist immer etwas, wenn die Frauen zum Beispiel sagen, naja, mich also mich stört ja jetzt gar nicht, dass ich nur alle drei, vier Monate meine Tage habe und ich, Kinder will ich im Moment auch nicht haben und mehr an männlichen Hormonen habe ich auch nicht. Dann ist es schon so, dass wir als Frauen jetzt aber einen Blick darauf haben, wie, wie baut sich diese Gebärmutterschleimhaut ja, auf. wegen der
0: Wucherungen zum Beispiel. Genau, mhm. ne? und
1: das ist schon was, was man mit den Frauen besprechen muss, dass man zumindest durch ähm, eine hormonelle Therapie, teilweise eben auch durch die Antibabypille, da eine Kontrolle auf diese Gebärmutterschleimhaut hat. Okay. Und dadurch eigentlich den Zyklus ein bisschen äh, sozusagen reguliert oder im Prinzip eigentlich unterdrückt für den Moment, mhm. auf, auf Pause, auf mhm. Pausentaste drückt sozusagen. Und dass wir natürlich im Blick haben, ob die Frauen auch zu einer Insulinresistenz neigen. Weil das ist natürlich auch etwas, was wir als Ärzte für langfristige Folgen mehr im Blick haben. Und das kriegt man ja als Frau erstmal per se jetzt in den jungen Jahren gar das nicht so mit. Das ist nichts
0: Akutes unbedingt, sondern genau. eher was für genau. die Langzeitschäden. -Fraktion. Genau, und, das,
1: genau. und da, da sozusagen eine Prävention zu machen, da gibt es eben auch Medikamente, die man einsetzen kann, die man auch für die Diabetesbehandlung ähm, anwendet. Metformin ist so ein Medikament, was man einsetzen kann, was auch zu einer Zyklusregulierung dadurch führen kann. Und was, ähm, was ist, was wir? wir bei den übergewichtigen Frauen auch ansprechen, ist, dass wir sehen, dass tatsächlich, wenn die Frauen an Gewicht abnehmen, und es reicht auch schon, wenn man nur zwei bis fünf Prozent seines Körpergewichts abnimmt, dass man dann zu einer deutlichen Steigerung und Verbesserung dieser reproduktiven Zyklen kommen okay. kann. Mhm. Und da die Frau an die Hand zu nehmen und sie zu motivieren durch Lifestyle und ähm, Ernährungsumstellung und Sport sozusagen an meinem Gewicht zu arbeiten, da sieht man doch sehr gute Effekte beim PCO, was natürlich für die Frauen auch toll ist, wenn man sieht, okay, ich, ich kann was selber ausprobieren auch mitmachen. Schwieriger ist es dann, wenn natürlich die Frauen einen Leidensdruck haben, der eben vor allem durch das Mehr an männlichen Hormonen entsteht. Ja, also, stelle ich
0: mir auch durchaus belastend vor, genau, wenn es dann oder? so ausgeprägt ist. Ja. ja,
1: und das ist was, wo man eben auch durch die Antibabypille, wo man sich ja auch schon mal gehört hat, es gibt so eine, so eine Antibabypille für gute Haut, Ja. Mhm. die sozusagen das sind Pillen, die vor allem gegen männliche Hormone wirken oder besser eine Kontrolle haben, darauf die männlichen Hormone abzusenken. Die würde man dann eben nehmen, um einen Einfluss auf die Akne zu haben, worunter man aber auch sieht, dass die Behaarung zurückgeht. Meist nicht so gut wie die, wie die Akne, aber zumindest doch reduziert werden mhm. kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, nur ja, kosmetisch hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber nur sozusagen, ja, oder kosmetische Techniken anzuwenden, um sich um die Haare zu kümmern. Also zum Beispiel ein Epilieren, ein ja, Lasern, also, Enthaarungscreme sozusagen. Das ist total
0: legitim, ne? Wenn dich das so belastet, dann, dann finde ich das auch vollkommen legitim. Also, ich kann mir vorstellen, ja, dass viele Frauen strugglen, die pco diagnostiziert bekommen oder auch schon mit den Symptomen kämpfen. starker Haarwuchs im Gesicht, Akne, verminderte Fruchtbarkeit. Jetzt ja, muss man jetzt auch nicht komplett schön reden. Ich ich glaube schon, dass das belastend sein kann, aber das hat Charlotte ja ganz eindeutig gesagt, man kann da inzwischen relativ viel machen, es ist alles andere als hoffnungslos und sogar das mit dem Kinderwunsch ist in ganz vielen Fällen möglich. Deswegen, wenn ihr betroffen seid von PCO, lasst euch da breit von eurer Ärztin oder eurem Arzt aufklären, die können euch da sicher gut helfen. Aber muss man auch sagen, spannende Sache, dieses PCO, mal wieder was gelernt alle zusammen. Wenn ihr Themenwünsche habt und sonstige Lob, Kritik, Anmerkungen, was auch immer, freie Gedanken, gerne her damit. Unter podcast.deinpuls.de oder unter der 0151 121 85555. So, dann bis nächste Woche. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Euer Kevin. Tschüss. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt.
1: Schwarz. Lob. Kritik? Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de.